0: Il neoplatonismo. Le scuole filosofiche fondate dal IV al III secolo a.C., l'Accademia, il Liceo, il Giardino e la Stoa molto probabilmente cessarono di esistere intorno all'86 a.C., quando Atene fu assediata da Lucio Cornelio Silla. La filosofia, però, continuò a vivere nelle principali città dell'Impero, come Roma ed Alessandria. Dal I secolo a.C. si sviluppò un nuovo genere filosofico, il commento. Molti filosofi furono commentatori di Platone e Aristotele. La filosofia ebbe un carattere esegetico legato al commento e all'interpretazione dei testi di Platone e Aristotele. personaggi di primo piano nella storia dell'impero romano furono stoici come Seneca recettore e consigliere dell'imperatore Nerone, costretto poi a suicidarsi perché sospettato di congiura. L'imperatore Marco Aurelio è lo schiavo Epitteto, di cui possediamo il celebre manuale di massime morali. Plotino, che è il maggiore esponente del neoplatonismo, nacque nel 205 a.C. in Egitto, Frequentò ad Alessandria la scuola di Ammoniosacca e nel 244 fondò una scuola a Roma. I suoi scritti furono raccolti dall'allievo Porfirio in sei gruppi di nove trattati. Per questo prendono il nome di Enneadi. È considerato il fondatore del neoplatonismo. Come ogni pensatore della sua epoca, Plotino non vuole innovare. Il suo pensiero? si presenta come una interpretazione del pensiero di Platone. Tuttavia proprio l'esempio di Plotino dimostra che l'esegesi poteva essere in realtà profondamente originale e innovativa. Plotino sviluppa e porta alle estreme conseguenze alcune tesi tipiche della filosofia di Platone. Il Il punto forse più interessante riguarda la dottrina delle cause. Ora per Platone le idee sono le cause autentiche, cioè i presupposti che possono stabilire eh, gli effetti che creano poi i fenomeni come la bellezza, che altrimenti non si comprenderebbero. Dal canto suo Aristotele aveva contestato le idee di essere un inutile doppione delle realtà sensibili. Diceva Aristotele, infatti, se si vuole chiarire qual è l'essenza di un oggetto, non si deve porre un altro oggetto separato da esso. Plotino, in un certo senso, ritorce contro Aristotele la stessa critica che questi aveva mosso a Platone. In realtà è proprio Aristotele che, rinunciando alle idee, non riesce a spiegare il mondo dei corpi. Plotino suggerisce che ammettere cause di tipo platonico, cioè esterne al mondo sensibile, è necessario per comprendere la realtà del mondo naturale. E' come affermare che da sole le realtà corporee non possono essere spiegate. Plutino tiene ben conto della difficoltà emersa eh, contro le idee, e tiene conto anche delle obiezioni discusse da Platone stesso nel Parmedide. Quelle critiche partivano dal presupposto che le idee fossero cose esattamente come gli oggetti che ne partecipano e in questo modo poi si incorre in difficoltà irrisolvibili. Ogni oggetto sensibile partecipa di una parte dell'idea o della sua totalità. In ogni caso, sarà inevitabile ammettere altre idee che spiegano il rapporto tra le idee e gli oggetti sensibili, e così all'infinito. Plotino, allora, ammette l'esistenza di cause platoniche separate dal mondo dei corpi, ma sostiene che simili cause devono essere del tutto diverse dalla realtà che da esse dipende. Per lui i principi sono causa di quello che non possiedono. Da questo assunto deriva la sua tesi più famosa. All'origine di ogni cosa si trova l'uno, che è un principio assolutamente semplice e che genera tutto. E può farlo proprio perché non è niente di ciò che deriva da esso. L'Uno è un principio superiore all'essere e proprio per questa ragione può dare l'essere ogni cosa. L'Uno è indicibile, di esso non è possibile affermare nessun contenuto. Per questo plotino viene considerato come il primo esponente della teologia negativa. Cioè quel modo di parlare a proposito di Dio che si limita ad affermare ciò che Dio non è. Plotino identifica l'uno con il bene. La fonte di questo uso è sicuramente la definizione platonica dell'idea del bene, al di là dell'essenza che era formulata nella Repubblica. Tuttavia Plotino spiega che il bene non è una qualità o un nome che definisce la natura dell'uno. Dicendo che l'uno è il bene, stiamo parlando non tanto dell'uno, ma di quello che l'uno è per noi. L'uno non deve né pensare né conoscere niente. Per questo l'uno non conosce neanche se stesso. Esso non ha né pensiero né coscienza di sé. tutto si genera dall'uno questo non per un atto di volontà ma per sua stessa natura in modo quasi automatico l'uno di platone è molto diverso dal dio del cristianesimo per illustrare il tipo di causalità dell'uno e degli altri principi ipotiniani si usa il termine di emanazione oppure derivazione in breve dalla natura stessa dei principi procede ciò che dipende da essi essi non possono non generare a loro volta i prodotti definiscono se stessi alla loro essenza nella misura in cui si rivolgono verso la loro causa le analogie della luce che si propaga e del fuoco che diffonde calore nell'ambiente sono spesso usate da plotino per illustrare questi aspetti della sua dottrina l'analogia con la luce ha un ruolo talmente importante che è stata appunto denominata questa metafisica della luce il mondo di Plotino è eterno è sempre stato e sempre sarà non nasce da un atto di creazione d'altra parte il fatto che tutto sia eterno non esclude che per Plotino il mondo sia eternamente generato l'uno è spesso caratterizzato come la prima ipostasi ossia il primo dei principi metafisici che compongono la realtà il termine ipostasi eh, non sempre utilizzato come principio metafisico è però è diventato molto diffuso per illustrare questa sua filosofia oltre all'uno plotino pone altri due principi l'intelletto e l'anima quindi uno intelletto e anima sono le cosiddette tre ipostasi che corrispondono a tre gradi diversi di unità e semplicità l'uno è un principio assolutamente semplice dall'uno si genera l'intelletto che per plotino non è semplicemente uno, ma uno multi, poiché contiene in sé, perfettamente unificata, la molteplicità delle idee. Dall'intelletto si genera invece l'anima, ossia il principio di livello più basso e molteplice, che Plotino poi chiama uno e molti. Al di sotto dell'anima si trovano i corpi che non sono principio di nulla, ma si limitano a dipendere da cause superiori. Uh, Plutino presenta la sua distinzione dei tre principi come se essi corrispondessero alle prime tre ipotesi sull'uno formulate nella seconda parte del Parmenide di Platone. E l'intelletto il tipo più alto di essere e di pensiero. A questi concetti se ne aggiunge un terzo, la vita, che indica il carattere attivo ed efficace del mondo intelligibile. Mentre la vita dell'intelletto è situata nell'eternità, La vita dell'anima è associata al tempo. Il pensiero dell'anima non è perfettamente unificato con quello dell'intelletto. L'anima include molteplici livelli. Sia in primo luogo l'anima ipostasi, cioè il principio universale che determina l'intelletto, all'anima però compete anche dare forma e governare il mondo dei corpi. Per questo il livello successivo è dato dalle anime individuali. Il cosmo nel suo insieme è un individuo, perciò il grado più elevato dell'anima individuale è costituito dall'anima cosmica. Nel cosmo plotiniano l'uomo ha una condizione duplice, il corpo lo lega al mondo sensibile e materiale, l'anima invece lo collega al mondo intelligibile. Egli Non si limita ad affermare l'affinità tra l'anima umana e il cosmo intelligibile, a suo avviso. Si devono invece porre due livelli distinti nell'anima di ciascuno. Il livello più basso è quello dell'anima discesa nel corpo, che ragiona sulla base dei dati ricevuti nella percezione. Il livello superiore invece e e fa riferimento a una parte non discesa attraverso la filosofia e l'ascesa intellettuale l'uomo può quando è ancora in vita diventare dio e riattivare la conoscenza intellettuale superiore di cui non è di solito consapevole. Sopra la stessa conoscenza intellettuale si trova infine l'esperienza diretta dell'uno. Ora, è possibile esperire l'uno attraverso un'estasi superiore del pensiero. In realtà l'estasi mistica è l'esito estremo dell'intellettualismo di Plotino, Tutto ciò che esiste deve poter essere conosciuto attraverso l'intelletto. Ma essere e conoscenza rimandano a un principio più alto, che non può essere colto se non superando il pensiero. Una simile posizione è forse l'ultima parola davvero originale detta da un filosofo sui temi tipici del pensiero antico Dall'epoca di Socrate e di Platone, con Plotino, l'intellettualismo proprio della filosofia greca giunge al suo limite estremo.